0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Corner, unserem und natürlich auch Ihrem Podcast zu allem rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Sebastian Franke und äh, den Mann, den Sie alle hören möchten, den Carsten Brzeski, unseren wird der ist mir zugeschaltet. Hallo Carsten.
1: Hallo Sebastian.
0: Carsten, wir hatten uns ja letzte Woche schon darüber unterhalten, dass ähm, Wirtschaftsnachrichten wirtschaftsnachrichtentechnisch vielleicht so ein kleines bisschen da auch das Sommerloch eingetreten war. Also die großen, ganz interessanten, brennend Veröffentlichungen zu Wirtschaftsdaten gab es letzte Woche nicht. Und ähm, die gab es ja auch diese Woche nicht, wenn ich da nichts übersehen habe. Äh, was es aber gab und was natürlich vor allen Dingen für einen äh, EZB-Beobachter wie dich, von Interesse gewesen sein dürfte, das war ja die Veröffentlichung der sogenannten Minutes, also quasi des Protokolls der letzten EZB-Ratssitzung. Da ist ja für jemanden wie dich, der eben an den Zentralbanken so dicht dran ist, immer eine ganze Menge an interessanten Erkenntnissen drin. Wie sind zum Beispiel so Diskussionen abgelaufen? Zu welchen Themen waren die Mitglieder des Rates vielleicht nicht so ganz einer Meinung? Was konnte man denn daraus entnehmen, was waren denn so die Kernerkenntnisse, die du aus diesen Minutes gewinnen konntest? Ich dachte jetzt eben
1: schon am Anfang, dass du mich auch fragen würdest, was natürlich der Höhepunkt dieser Woche sein wird und der ist natürlich definitiv ähm, die Veröffentlichung des neuen Erste-Songs, ja? ähm, aber gut, das, das kam halt erst nach den, nach den Protokollen der EZB-Sitzung, ähm die EZB-Sitzung war, denke ich, auch wirklich zusammen mit den Protokollen der FED, die einen Tag eher rauskam, so ein bisschen der Höhepunkt der Woche. Ähm, Unsicherheit, in einem Wort zusammengefasst. Ähm, ja, wir haben zwar noch nicht die Technologie von, von dem Jan, dass wir das alles mit, mit Algorithmen berechnen können, ich habe das war ganz schnell mit einem ganz, ganz billigen Textsuchprogramm gemacht. 21 Mal gab es das Wort ähm, äh, Unsicher oder Unsicherheit, Unsicherheit, Uncertainty, 20 Mal ähm, im Text der, der, der Protokolle und das ist schon ziemlich viel. Das, ähm, und das fasst eigentlich ziemlich gut zusammen, was die EZB sieht. Die EZB sieht nichts anderes als das, was alle anderen Analysten auch im Juli gesehen haben. Ja, und Darum ging es. Ähm, es waren die Protokolle des, des Juli-Treffens. Ähm, es ging wieder hoch. Ja, wir haben diese diese monatlichen Indikatoren, die gezeigt haben, April, Mai war ungefähr der Tiefpunkt der Konjunktur. Alles zieht wieder an, aber von einer extrem hohen Unsicherheit umgeben. Und dann haben, haben, hat dann die EZB genau diese diese Argumente, die wir ja auch ja schon seit ein paar Wochen ähm, nennen, diskutiert. Dann geht es darum, wie, 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 wie ähm, entwickelt sich der Konjunkturverlauf nach dem Sommer. Ja, wir haben jetzt erstmal diesen, diesen V-förmigen, ja, Rebound auf schön Englisch und danach kommt die Recovery. Also sozusagen einfach ein ganz kurzes Zurückfedern wie so eine Flummi-Bewegung und danach bewegen wir uns eigentlich erst in diesen richtigen Aufschwung. Und der ist absolut unsicher, weil man nicht weiß, kommt die zweite Welle von Lockdown-Maßnahmen. Ähm, die EZB hat auch schon mal darauf hingewiesen, ähm, was wir ja selber auch vor ein paar Tagen untersucht hatten, es kommt dann irgendwann zu so einem Klippenhänger-Problem. Ähm, und das ist in Europa der Moment, in dem... Kurzarbeit ausläuft, indem also diese ganzen unterstützenden Maßnahmen der Regierung irgendwann dann mal auslaufen werden. Und wenn das passiert und die Wirtschaft noch nicht wieder auf vollen Touren ist, kann es da mal so einen richtigen Knall geben für den Arbeitsmarkt, für die Konjunktur. Da hat die EZB auch Angst vor. Ähm, weil man, man sucht natürlich dann auch mal an solchen Protokollen so ein bisschen, okay, ja, ist ja nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wir erinnern uns noch an die letzten Monate unter, unter Mario Draghi, da gab es ja immer wieder Zoff, nicht nur intern, aber auch nach außen. Also sucht man auch ein bisschen, okay, wo gab es noch Unstimmigkeiten? Und äh, die, die Unstimmigkeit, die ich gesehen hatte beim schnellen Durchlesen, war dann doch mal wieder beim Anleihenkaufprogramm, also das PEPP, Anleihenkauf, Anleihenkaufprogramm zur Bekämpfung der, der Pandemie, ähm, wo es halt einige gibt, und ich denke, wir wissen dann alle, wer das, wer das war, die gesagt haben, ah, diese Zielsetzung, dass es dass bis zu 1.350 Milliarden Euro ausgegeben werden könnten, um Anleihen zu kaufen, das sollte wirklich nur so eine ja, so ein, ein, eine Grenze sein, die nicht die, nicht unbedingt erreicht werden muss. Also hier auch schon mal, ja, weil einige Indikatoren würden schon doch darauf zeigen, dass es sogar ein bisschen besser geht. Naja, ich nehme an, solche Kommentare kamen eher aus Deutschland oder den Niederlanden, also von Herrn Knott oder von Herrn Weidmann. Das zeigt, dass es doch so ein bisschen Unstimmigkeit gibt. Und warum ist das relevant? Weil natürlich auch alle EZB-Watcher sich solche Protokolle anschauen. Also erstens, um ein bisschen mehr zu verstehen, wie lief eine Diskussion. Das weiß man mittlerweile auch, weil die EZB jetzt unter Lagarde so eine neue Tradition eingeführt hat, um eigentlich immer direkt am Tag nach des EZB-Treffens, irgendwelche Blogbeiträge ähm, zu veröffentlichen, in denen das ziemlich schön erklärt wird, wie die Diskussion lief und was die, was die Themen waren. Aber wir schauen uns das natürlich auch an, um zu herauszufinden, was sagt uns das für kommende ähm, geldpolitische Entscheidungen. Das nächste Treffen ist im September. Ja, dann gibt es auch gleich wieder eine, eine neue Runde von Prognosen. Ähm, die Unsicherheit wird bis dahin nicht verschwunden sein, auch ganz deutlich. Aber wenn man das so liest, die EZB unheimlich doch auch noch vorsichtig, ja warnend, dann schauen wir uns die Inflationsprognosen an, die wir im Juni hatten. Das war 1,3 Prozent im Jahr 2022. Das ist schon relativ mager. So Und dann kommt jetzt ein Problem hinzu, was in den Protokollen nur ganz leicht angesprochen wurde, weil das Mitte Juli noch nicht ganz relevant war, die Stärke des Euros. Ja, Im Juli war der schon, da hat er schon ein bisschen angezogen, aber mittlerweile stehen wir doch so 10% über dem Niveau vom, vom Mai. Bilateral-Euro-Dollar. Ja, Im handelsgewogenen Schnitt liegen wir so 4-5% darüber. So, und das wird Einfluss haben auf die Inflationsprognosen. Das heißt, dass sehr wahrscheinlich die Inflationsprognosen im September dort nach unten revidiert werden. Und ich kann mir beim besten Welle eigentlich nicht vorstellen, dass sich eine EZB ganz entspannt zurücklehnt wenn die Inflationsprognose für das Jahr 2022 irgendwo um oder unter 1% liegt. Also das heißt für mich, die Wahrscheinlichkeit, dass die EZB hier in den kommenden Monaten bis zum Jahresende nochmal nachlegen wird, ist relativ hoch.
0: Und damit dann vermutlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch wieder zu kontroversen Diskussionen im EZB-Rat kommen wird, von denen, die eben diese 1.350 äh, Milliarden als Obergrenze gesehen hatten und eigentlich nicht die Notwendigkeit sehen, da nochmal nachzubessern und draufzulegen.
1: Das ist genau das. Ja, wenn man das jetzt so heute liest in dem Protokoll, würde ich auch sagen, moah, äh, die, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass da dass nicht jeder mit einverstanden sein wird, um das nochmal zu erhöhen, ist wohl doch ziemlich hoch.
0: Ja, dann... Äh Warten wir das mal ab. Das werden wir dann ja natürlich auch bei uns wieder im Podcast diskutieren, wenn es dann soweit ist und wenn wir dann nachvollziehen können, was denn da entschieden worden ist und was da diskutiert worden ist. Ähm, lass uns aber zu diesem Thema, das du auch in Bezug auf diese Protokolle äh, nochmal hervorgehoben hast, zu diesem Thema zurückkehren, zu diesem Thema Unsicherheit, Uncertainty. Das ist ja das, was momentan ja eigentlich alles beherrscht. Was natürlich schlicht und ergreifend auch daran liegt, dass wir in einer Situation uns befinden, die wir so vorher noch nicht hatten und die halt auch die volkswirtschaftlichen Lehrbücher in dieser Form nicht beinhaltet haben. Äh, allenfalls vielleicht als wirres Gedankenspiel, aber auch da kann ich mich nicht erinnern, dass wir zu meiner Studienzeit so eine Situation wie die jetzige schon jemals ernsthaft diskutiert hätten. Zu dieser Unsicherheit trägt auch bei, du hattest das erwähnt, die Frage... Kommt denn die zweite Welle? Werden wir eine zweite Welle erleben? Und wie wird dann die Reaktion darauf aussehen? Erzeugt das dann auch wieder die gleichen Effekte in der Wirtschaft, die wir schon damals in der ersten Welle beim Lockdown gesehen haben oder beim sogenannten Lockdown? Da wird ja auch darüber diskutiert, ob dieses Wort überhaupt angemessen ist und das richtig ausdrückt, was da passiert ist. Ich habe heute gelesen, dass die Weltgesundheitsorganisation sagt, dass zumindest in Europa die großen Volkswirtschaften eigentlich in der Lage sein sollten, die steigenden Infektionszahlen auch in den Griff zu bekommen, ohne erneute massive Einschnitte für die Wirtschaft. Und man ist besser vorbereitet und hat Erfahrungen gesammelt, damals in der ersten Welle. Und äh, man kann sich dann mit den besser vorbereiteten, ausgerüsteten Gesundheitsämtern zum Beispiel auf diese lokalen Ausbrüche stürzen, die äh, dann den Beginn dieser zweiten Welle ja, vermutlich jetzt gerade auch schon definieren. Wie siehst du das? Hältst du das für wahrscheinlich? Glaubst du, wir werden da um schwere oder schwerwiegende Auswirkungen auf die Wirtschaft herumkommen, auch wenn es tatsächlich zu einem erneuten Aufflackern von einer tatsächlichen großen zweiten Welle kommt?
1: Ja, extrem gute Frage. Natürlich, wie du sagst, wir haben jetzt so viele unterschiedliche Meinungen. Das ist jetzt so, dass wir wahrscheinlich jetzt stundenlang darüber diskutieren können, was die ähm, Argumente dafür und dagegen sind, ob jetzt Bayern am Sonntag gegen Paris gewinnt oder doch nicht. Ja? Und da werden wir beide extrem gute, ähm, schlagkräftige Argumente für beide Seiten finden. Das Gleiche gilt ja auch mit, auch mit diesem Virus. Ähm, ja, man, man, man liest ja, es, soll, es sollte möglich sein. Ähm, dann gibt es andere Leute, die sagen, ja, aber pass mal auf, wenn es so einen Impfstoff dann gibt, ähm, ja, hat er überhaupt genug Deckung? Ja, in der Vergangenheit ist wohl so, ja, wenn das stimmt, dass normalerweise ein, ein Impfstoff gegen Viren irgendwie wohl 80 Prozent ähm, der, der, der Krankheitsfälle oder der Viren abdeckt, ähm, mittlerweile ist, wo jetzt bei diesem, bei diesem, der auf der Suche nach dem Impfstoff für, für, gegen Covid-19 ähm, ist, hat man das reduziert auf, auf 50 Prozent. Da muss ich ja auch noch so einen Impfstoff dann, oh, wie logistisch, an, äh, an die Menschen bringen. Auch, auch das wird eine Weile dauern. Ähm, was ich jetzt eigentlich eher denke, und das ist auch ganz interessant, das bereiten wir es auch gerade vor innerhalb des Global Research Teams für ähm, unseren nächsten monatlichen Update Anfang September, würde ich in Szenarien denken, Punkt. Und dann haben wir am Anfang, haben wir gedacht, okay, was sind so die die Determinanten? Da waren das dann immer die, die Stärke und die Länge der Lockdown-Maßnahmen. Wir sind jetzt gerade ein bisschen am Umdenken und sagen, ich, wir können uns eigentlich zwei Phasen vorstellen. Also die erste Frage ist Impfstoff, ja, und dann kann ich da ein bisschen spielen, wie lange dauert es, bis der Impfstoff kommt, also schnell oder doch erst bis ins nächste Jahr. Und dann habe ich eigentlich die anderen Variablen und die sagen, ähm, wie reagiere ich? Reagiere ich, was ich ja jetzt immer schon mal wieder sehe, mit regionalen, sehr lokalen Lockdowns? Dann werden die Folgen für die Wirtschaft relativ gering sein. Ähm, oder aber bekomme ich eine Steigerung davon? Ne? Ich könnte sagen, okay, ich bekomme immer wieder lokale Lockdowns, so ein, so ein On-and-Off, das... Scheint dann auch noch beherrschbar zu sein, aber gleichzeitig, wenn ich davon zu viel bekomme, wird natürlich auch die Verunsicherung, und das wissen wir beide auch, ja, Wirtschaft ist zum großen Teil auch Psychologie, die Verunsicherung bei Konsumenten und bei Unternehmen wird damit dadurch zunehmen, das ist also auch wiederum negativ für die Wirtschaft. Und der schlimmste aller Fälle ist natürlich, wenn wir nochmal wieder in den, in den landesweiten oder kontinentalweiten Lockdown zurückgehen würden. Welches davon ist? Wir jetzt als ING gehen wir immer auch davon aus, dass es das mildeste Szenario ist. Also eins, wo wir nur ab und zu mal das irgendwie mit beherrschbaren, sehr lokalen Lockdowns regeln können. Damit wird, werden die Folgen für die, für die Wirtschaft auch wiederum beherrschbar sein, managebar sein. Das nimmt natürlich aber nicht weg, dass wir auch ein bisschen jetzt eigentlich einen ja, wir sehen ein bisschen ein Spiel auf Zeit. Man könnte das auch Zockereien nennen. Ist gemein gesagt, aber wir sehen ein Spiel auf Zeit von jetzt auch vielen Regierungen in der ganzen Diskussion, die vielleicht diese Woche auch interessant war. Ähm, ja, ist natürlich auch schon ein bisschen die Wahlkampfzeit fängt fast an in Deutschland, aber die Diskussion sollte die Kurzarbeit verlängert werden. Sollten wir eine Vier-, eine, eine, eine Vier-Tage-Woche haben in Deutschland. So, das sind für mich Diskussionen, die zeigen, es ist sehr schwer vorstellbar, dass wir im nächsten Jahr eine, erstens, Mehrwertsteuererhöhung bekommen, ne? ist ja, weil die, die aktuelle Senkung war ja zeitlich, Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit haben, weil offiziell die Kurzarbeit ab, ab März nächsten Jahres ausläuft und dann vielleicht auch noch im nächsten Frühjahr einen starken Anstieg der Insolvenzen haben, weil ja auch gerade diskutiert wird, ob man die Anzeigepflicht für Insolvenzen nochmal aufheben sollte bis ins nächste Frühjahr. So, da kann ich, da sagt der Wirtschafter, ja, okay, hm, macht, macht Sinn, weil dann haben wir vielleicht den Impfstoff, dann läuft es wieder, wieder an. Aber der Politiker, der wird sich doch jetzt aktuell auch schon überlegen, hm, vielleicht ziehe ich das doch nochmal hin bis zur Bundestagswahl. Und, 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 da, und daher kommt natürlich auch diese Diskussion, Kurzarbeit vielleicht auf 24 Monate verlängern. Also das ist auch, ja, Unsicherheit was ist unser Basisszenario? Unser Basisszenario bleibt, dass wir diesen V-förmigen Rebound haben, dass sich das jetzt in der zweiten Jahreshälfte, das heißt, wird auch heißen, dass die dritten Quartalszahlen echt sehr gut sein werden, darf man nicht vergessen und danach schwächt sich die ganze Geschichte wieder ab und sind wir irgendwo
0: zurück bei unserem schönen Nike-Flügel. Du hast schon erwähnt, Konsumentenvertrauen ist natürlich ein Thema, um das es auch immer geht, wenn man sich die Frage stellt, wie so ein Aufschwung, wie so eine Erholung verläuft. Das war ja in Deutschland bislang noch kein problematisches Thema. Tatsächlich war es ja so, dass der indische Konsum in ganz großem Maße diese recht schnelle Erholung, sagen wir mal den, den Rebound-Teil von Rebound and Recovery getragen hat. Und äh, das Konsumentenvertrauen hängt natürlich in ganz großen Teilen an den Arbeitsmarktdaten. Ja, das hast du ja eben auch nochmal ausgeführt. Wie sieht es aus mit äh, der Kurzarbeit? Wird das möglicherweise nochmal verlängert? Tatsächlich ist es ja so, die Arbeitsmarktzahlen in Europa, in der Eurozone, die sehen deutlich besser aus, als sie es beispielsweise in den USA tun. Aber das liegt natürlich daran, dass durch die Kurzarbeit so ein bisschen der Blick auf die tatsächliche Situation verschleiert wird. Ja, also zum einen, ohne diese Maßnahmen hätten sicherlich die Arbeitsmarktzahlen, nicht so gut ausgesehen, wie sie es getan haben. Und äh, das hätte sich dann möglicherweise auch auf das Konsumentenvertrauen niedergeschlagen. Die Frage ist jetzt, haben wir die Kurzarbeit als Maßnahme, die sozusagen den unmittelbaren Einschlag abfedert, ähm, bis zu einem Zeitpunkt, zu dem wir dann das Ganze auslaufen lassen können und quasi wieder auf dem Vorkrisenniveau ankommen? Oder haben wir da noch andere Effekte am Werk, die vielleicht dafür sorgen, dass äh, wir zu diesem Vorkrisenniveau im Prinzip gar nicht mehr hinkommen, zumindest nicht durch die automatische Erholung, sage ich mal. Wie sieht es zum Beispiel aus mit äh, dem Wandel in verschiedenen Branchen durch Corona, durch Covid-19? Wenn man zum Beispiel an sowas wie die Veranstaltungsbranche denkt, da ist ja noch lange nicht klar, wann es wieder sowas wie Konzerte in, in, im klassischen... Stil geben kann oder ähnliche Veranstaltungen, Großveranstaltungen gerade auch, Fußballspiele beispielsweise mit Zuschauern im Stadion und Ähnlichem. Ähm, wie sieht es aus mit dem Einzelhandel? Jetzt in der Zeit, wo man nicht so richtig rausgehen konnte, haben sich viele Menschen vielleicht daran gewöhnt, noch mehr als bisher äh, online zu bestellen. Das heißt, da gibt es möglicherweise auch noch mal eine weitergehende Verschiebung, als es in der Vergangenheit ohnehin schon der Fall war. Ähm, und dann haben wir natürlich auch noch Branchen, in denen es ja ohnehin einen anstehenden Strukturwandel gegeben hat, bei denen jetzt diese Corona-Krise da vielleicht als Katalysator wirkt, um das Ganze nochmal zu beschleunigen. Da denke ich zum Beispiel an die Automobilindustrie in Deutschland, die sich ja mit Dingen wie elektrischer Mobilität lange ziemlich schwer getan hat. Also wie siehst du das? Werden wir wirklich wieder zurück beim, beim alten... Stand ankommen, wenn dann irgendwann die Kurzarbeitsmaßnahmen auslaufen, egal ob die jetzt nochmal verlängert werden oder nicht, oder werden sich äh, diese Effekte, die ich eben erwähnt habe, da nicht doch in einer niedrigeren Beschäftigung niederschlagen, wenn wir dann irgendwann aus diesen Maßnahmen wieder rausgehen?
1: Ja, die, die ganz kurze Antwort ist ein ganz äh, inbrünstiges Ja. Komplett einverstanden mit dem, was du sagst. Ähm Detailwissen für die Hörer hier, ja, um aufzutrumpfen bei der nächsten, bei der, bei der nächsten Party mit, mit Social Distancing, wenn man sich die, die europäischen Arbeitsmarktdaten anschaut, dann sehen wir jedenfalls in südeuropäischen Ländern noch ein anderes Phänomen in den Statistiken und das ist das Phänomen der Dropouts. Ähm, wir haben es mal angeschaut, wenn, also es haben da etliche in, in Italien, in Spanien, in Frankreich einfach sich Leute nicht, gar nicht mehr arbeitslos gemeldet. Ähm, wenn, ähm, wenn, wenn all die Leute, die rausgefallen sind aus den Statistiken, ähm, wenn die sich auch noch als arbeitslos gemeldet hätten, würde die Arbeitslosenquote in Europa auch schon mal ein bis anderthalb Prozentpunkte höher sein. So, kleiner äh, kleine, kleine fun, fun fact. Ähm, zu dem Thema, was du beschreibst, wir hatten ähm, nach der Finanzkrise, haben wir gar nicht so gemerkt, aber da dauert es auch mehr als zwei Jahre, bevor wir mit dem Arbeitsmarkt wieder auf dem Niveau vor der Krise waren. Und der große Unterschied jetzt im Vergleich zu 2008, 2009 ist, dass wir damals keine Strukturschwächen hatten. Und die Strukturschwächen haben wir jetzt. Ja, die haben also erstens in der Form von Sektoren, die du gerade genannt hast, die irgendwie Strukturwandel teils verschlafen, verpasst, zu spät angegriffen haben, wo sich einfach die Weltwirtschaft auch allgemein feinere, ja, Egal, aber jedenfalls Sektoren, die noch auch schon vor der Krise in dem Strukturwandel waren, da beschleunigt, der da beschleunigt ähm, die Krise diesen Strukturwandel. Und da ist es doch zu erwarten, dass dann auch in diesen Sektoren die Arbeitslosigkeit, oder die Beschäftigung deutlich sinken wird. Ja. Wir haben natürlich auch immer, da muss auf mit Arbeitslosigkeit in Deutschland, da wir natürlich auch diese ähm, ähm, demografischen Entwicklungen haben und die Babyboomer den Arbeitsmarkt verlassen, haben wir natürlich auch so eine, so eine Thematik, dass äh, äh, eventuell die Arbeitslosigkeit gar nicht so stark steigt, äh, weil aber die Beschäftigung deutlich sinken könnte. Ähm, der zweite Punkt, das ist natürlich der, der, der Corona-Punkt, ähm, je länger es dauert, ja, das war, was ich am Anfang auch erklärt habe mit den verschiedenen Szenarien, die wir uns anschauen, je länger es dauert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines permanenten Schadens, auch wieder Kultur, Sport und so weiter. Ja. Du, hast die ganzen, du hast die ganzen Bereiche exakt genannt. Ähm, und, ähm, und da ist ja auch immer die Frage, selbst wenn ich Kurzarbeit nochmal verlängern würde, ja, ähm, ist, sind es dann nicht die Arbeitgeber, die Unternehmen, die eventuell dann mal sagen, ey, es geht einfach nicht mehr. Ja, wir, 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 wir können uns das, es, es rechnet sich nicht mehr. Und ich gehe davon aus, dass wir doch erstmal einen, einen deutlichen Anstieg der permanenten Arbeitslosigkeit haben. Ich hoffe, und ich denke auch nicht, dass das sowas wird wie in den 90er Jahren, ja, als wir ja diese Sockelarbeitslosigkeit hatten, also Hysterese hieß es ja so schön für die Lehrbücher, ähm, also wo, wo nach jeder Krise oder Rezession die, die Arbeitslosigkeit, die Sockelarbeitslosigkeit ein Stück nach oben ging und man sich dann von da aus bewegte. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommen wird, weil für mich positiv bleibt, ja auch schon jetzt häufig gesagt bei den, bei den Podcast-Folgen. Doch die Tatsache, dass die Regierung umgedacht hat. Und ich denke, das ist auch ein großer Unterschied jetzt europaweit im Vergleich zu 2008, 2009 oder auch Eurokrise krise 2010 bis 2012. Das natürlich damals war, war das ähm, wirtschaftspolitische Rezept war Strukturreform und, äh, und, und Sparpolitik. Und ich denke, dass wir jetzt haben aktive Fiskalpolitik gleichzeitig aber auch eine Fiskalpolitik, die wohl diesen Strukturwandel unterstützt. Und das haben wir auch in Deutschland. Also von daher ist, ist denke ich, dass wir mittelfristig ja, doch wieder dahin kommen, dass auch die, die Beschäftigung steigt, dass wir diesen Strukturwandel in einigen Sektoren hinbekommen werden. Aber wenn ich mir so die nächsten zwei Jahre anschaue, dass wir da zurückkehren werden auf ja, was hatten wir, ähm, Beschäftigungsniveaus von was waren es 42 Millionen Deutsche ähm, ungefähr, das sehe ich jetzt nicht so schnell, ganz ehrlich, leider Gottes.
0: Ja, dann warten wir das ab, hoffen wir, dass es nicht so schlimm wird und hoffen wir, dass du mit deiner Einschätzung Recht behältst, dass zum Beispiel auch die Regierungen in Europa dazugelernt haben, was den Strukturwandel angeht, da werden wir uns in der nächsten Folge dann auch nochmal äh, mit ganz interessanten Gästen äh, darüber nachhalten, wie denn äh, der Strukturwandel passiert, zum Beispiel bei unseren großen Firmenkunden und was wir da machen, um das zu unterstützen, insbesondere um äh, eine Entwicklung hin zu mehr Nachhaltigkeit da anzuschieben. Da können Sie sich schon mal drauf freuen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ansonsten bleibt mir... Für heute nur mich bei Ihnen wieder für die Zeit und Aufmerksamkeit zu bedanken, die Sie uns geschenkt haben. Und wie immer gilt auch dieses Mal, lassen Sie uns gerne wissen, was Ihnen bei uns gefällt oder nicht so gut gefällt. Hinterlassen Sie uns Bewertungen auf den Plattformen, auf denen Sie uns hören. Und Kritik oder Themenvorschläge immer her damit. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.